1: Hallo und ähm, herzlich willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Richard. Und ich bin Daniel. Ja, und ähm, wir sind bekannt dafür, dass wir sofort zu den Geschichten springen, die äh, wir erzählen wollen, um so wenig Zeit wie möglich zu vertun mit äh, unnötigem Geplänkel wie diesem hier. Äh, Darum Daniel, du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Jawohl, habe ich.
0: Und zwar ähm, eine kleine Einstiegsfrage. Wann, glaubst du, wurde in Deutschland zum ersten Mal eine Person nur aufgrund von Fingerabdrücken, ähm, die am Tatort gefunden wurden, überführt und verurteilt? Hm,
1: Gute Frage. Ähm, Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Was ich gerade vor kurzem ähm, äh, gelernt habe, ist, dass ich glaube, ziemlich am Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien ähm, verwendet worden ist. Ähm, Also so um 1895 rum. äh, Und ich gehe mal davon aus, dass die Entwicklung relativ zeitgleich war. Also wahrscheinlich irgendwann Anfang 20. Jahrhundert.
0: Ja, also die... ähm Vermutung ist gar nicht so schlecht. Also es stimmt tatsächlich, Fingerabdrücke wurden so als Technik zur Identifizierung von Personen so Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden. Und zwar kommt es eigentlich aus den britischen Kolonien in Indien Mhm. und wird dann so gegen Ende des Jahrhunderts, wird das dann populär auch bei europäischen Polizeibehörden. Und der erste Mordfall, der ist aber aus dem Sommer 1914 in Dresden ist da, ja dann schon äh, eine später, oder? Ist ein Zeitel später, aber man muss auch sagen, so bis sich diese Technik etabliert hat, dass ja. man überhaupt auch weiß, wie man mit diesen ähm, Fingerabdrücken umgeht, weil zunächst mal ist ja auch gar nicht klar, wie, wie man die überhaupt als Beweise vor Gericht verwenden ja. kann.
1: N- naja, aber wie, wie, sind die, wie sind sie überhaupt drauf gekommen, dass sie das verwenden können? Ich meine, äh, sind Sie irgendwann drauf gekommen, dass jeder einen eigenen Fingerabdruck hat oder was, was ist da die Raison dahinter gewesen?
0: Ja, das ist irgendwie auch so eine, denke ich mal, interessante Frage, die man sich stellen kann, weil ja eigentlich keine großartige Technik dahinter steht, so einen Fingerabdruck über zum Beispiel Tinte oder so abzunehmen und zu vergleichen. Mhm. Das heißt, du brauchst erstmal ein Verständnis dafür, dass du ähm, ja so individuelle Persönlichkeiten hast, die du über diesen Fingerabdruck, also über ihren Körper unterscheiden kannst. Okay, das Interessante, was passiert ist, und deshalb dauert es auch relativ lang bis 1914, bis dieser Fall kommt, weil du brauchst auch erstmal ja so eine Fingerabdrucksammlung, um überhaupt ähm, große Vergleichswerte zu haben ja. mit Fingerabdrücken, die du an einem Tatort dort findest. Verstehe, ja. Das Interessante bei dem Fall ähm, in Dresden 1914 ist aber, dass der, dass der ganze Fall nur an den Fingerabdrücken hängt. Das heißt, Fingerabdrücke, es gibt ganz viele Ursprungsgeschichten zum zum Fingerabdruck. Also wann zum ersten Mal ein Mordfall gelöst wurde, wann zum ersten Mal ähm, jemand verurteilt wurde, wann zum ersten Mal jemand verhaftet wurde und so. Also da gibt es auch international ganz viele Geschichten zu. Aber in dem Fall ist es interessant, dass die Frau wirklich nur aufgrund des Fingerabdrucks verhaftet wurde und dann zum Tode verurteilt wurde, aber die Strafe dann in eine lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt wurde. Aber das ist gar nicht die Geschichte, die ich erzählen will. Ah, okay. Ähm, die Geschichte, die ich erzählen will, geht. Dazu möchte ich mit einem kleinen Zitat starten. Okay. Das äh, von Simon Cole stammt. Der ist ein ja, bekannter Kriminologe und der hat sich ganz viel mit der Geschichte von Fingerabdrücken. Ähm, hat sich ganz viel mit der Geschichte von Fingerabdrücken beschäftigt und der sagte in einem Interview Folgendes.
1: Well, I began researching the history of fingerprinting, and I was interested in how fingerprinting got accepted in the courts. And what I found was that it was accepted pretty much on face value without being subjected to the sorts of demands for validation studies that we would ask of scientific evidence today. Essentially, I found that fingerprinting was accepted on trust early in the 20th century and it's been living on that trust ever since. Was, was genau meint jetzt der, der gute Herr Professor damit? Ähm, wieso, wieso based on trust? Äh, wir können ja eigentlich sagen, dass es sehr wissenschaftlich ist, wenn wir dieses eine Merkmal haben, dass jedem äh, das so individuell ist, dass nur eine Person haben kann. Wir haben einen Abdruck, wir vergleichen den und wenn er übereinstimmt, dann können wir uns eigentlich zu 100% sicher sein, dass es seiner ist? Das ist genau der, der Punkt der, der Geschichte, dass man so das
0: Gefühl hat, man, man hat es hier mit so einem ja mit so einer wissenschaftlichen Technik zu tun, die eigentlich relativ ja, auf, einen, auf stabilen Füßen steht. Aber wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte des Fingerabdrucks auseinandersetzt, dann merkt man, dass das eigentlich auf sehr wackligen Beinen steht. Aha. Und zwar... Ähm, kennst du, ähm, also die Geschichte, die ich erzählen will, hat okay. genau damit.
1: Sind wir noch immer nicht bei der Geschichte?
0: Wir, ähm, die Geschichte, die ich erzählen will, hat genau mit diesen ja. wackeligen Beinen zu tun, die ihr äh, ja ja. angesprochen habe. Kennst du ähm, Alphonse Bertillon? Nein. Alphonse Bertillon war ein französischer Polizeibeamter
1: Aha.
0: und der hat in den 1880er Jahren die erste biometrische Identifizierungstechnik entwickelt und zwar hat er dafür Menschen ähm, vermessen, also er hat mhm. verschiedene Körpermaße mhm. genommen, also die Körperhöhe, Sitzhöhe, mhm. Länge von Mittelfinger und solche Dinge ja. gemessen und hat anhand dessen die Leute dann wieder ähm, identifiziert. Das lief für ihn auch eigentlich total gut, also ja. ähm, das, die Anthropometrie, also das ist diese Technik, ja. die man auch Bertillonage nach ihm äh, nennt, äh, hat sich bei den europäischen Polizeibehörden ganz gut ähm, durchgesetzt bis zu dem Zeitpunkt wo das Fingerabdruckverfahren kommt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, so Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet sich das. Und äh, Bertillon war nicht wirklich begeistert, mhm. ähm, dass sein Verfahren nicht mehr so das Verfahren der Wahl war. Okay. Das ist jetzt die Geschichte. Das, Bert- ja. Bert- Aha, Bertillon, jetzt kommt die Bertillon macht nämlich ähm, was, ah, ja. äh, um quasi das äh, Fingerabdruckverfahren ein bisschen unattraktiver zu machen. Okay. Und das, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass, dass das, was er tut, ist nämlich ähm, quasi ein echter Betrug. Aha. Aber dieser Betrug hat quasi Auswirkungen auf das Verfahren des Fingerabdrucks bis im Grunde die Gegenwart. Aha. Und zwar macht Bertino folgendes. Äh, was glaubst du, wie viele, Jetzt muss ich schon wieder mit der Frage, mhm, ja, was glaubst du, wie viele, wenn man also so einen Fingerabdruck nimmt, ja. was glaubst du, wie viele Merkmale müssen übereinstimmen, dass man von einer Identifizierung spricht?
1: Ähm,
0: oh, äh, fünf. Also du sagst, ähm, wenn man zwei Fingerabdrücke nebeneinander liegen hat und ähm, man hat fünf Merkmale, die man ähm, auf beiden Fingerabdrücken findet, dann würde man von einer Identifizierung sprechen. Ja. Das ist nicht ganz der Fall. Also man geht davon aus, dass man so gegenwärtig braucht in Österreich zwölf mhm. Merkmale. Ah, okay. Also wenn du zwölf Merkmale übereinstimmen hast, dann ist
1: das... Ähm, Was für Merkmale sind es so... Äh keine Ahnung, Form des Kringels oder Anzahl der, Sch- der Rillen oder äh, ich kenne mich ja nicht aus. Da
0: muss man da weiterhelfen. Also, es gibt verschiedene Verfahren, wie man die Fingerabdrücke vergleicht, aber was man bei diesem Einzelfingerabdruck nimmt, sind die sogenannten Minutien. Minutien sind so ähm, kleine Merkmale, das können zum Beispiel sein, wie sich sich die Rillen zum Beispiel abspalten, also wie die verlaufen ähm, und aber auch so ähm, so Schweißpunkte zum Beispiel sind auch ganz beliebt als als Merkmale. Äh, Wie gesagt, gegenwärtig braucht es zwölf Merkmale in Österreich, um von einer Erkennung zu sprechen. Okay. Um, und man sagt überhaupt, dass man so 10 bis 12 Merkmale hat. Mhm. Und jetzt merkt man schon in der Geschichte so es ist anscheinend eine Verhandlungssache, yeah. wie viele Merkmale man braucht, yeah. um überhaupt von einer Identifizierung zu sprechen. Und das ist schon mal quasi das Erste, wo man, wo man merkt, dass, dieses, dass es eigentlich ein statistisches Verfahren ist, zu sagen, ja. ab wann man ja, denkt, dass es jetzt hier. Das so ist halt ein Annäherungsverfahren. Genau, genau. Ja. Das ist quasi so eine Art Threshold, dass man sagt, ja. ab zwölf gehen wir mal davon aus, es gibt ähm, keine gleiche Person mehr, die okay. auch diese zwölf Merkmale hat. Ja, Bertillon hat sich das auch gedacht und hat sich gedacht, so, okay, wenn es wohl keinen Fingerabdruck gibt mit zwölf, dann zeige ich den Leuten jetzt mal einen Fingerabdruck, der 16 Merkmale gleich hat zu einer anderen Person, die aber quasi, also zwei Fingerabdrücke, wo 16 Merkmale übereinstimmen und wo es sich um zwei unterschiedliche Personen handelt. handelt. Und er veröffentlicht also 1912 einen Aufsatz, wo er diesen Fingerabdruck präsentiert und sagt, also Leute, guckt mal, ich habe hier einen Fingerabdruck mit 16 Merkmalen. Die Polizeibehörden, die sich... ähm, den Aufsatz durchlesen, erhöhen, daraufhin die Merkmals, <lacht> den Merkmalstandard okay. auf 16, stellt sich raus, es ist eine Fälschung. Oh. Ähm, er hat also, es ist jetzt im Nachhinein schwer zu sagen, ob er ob er die Fälschung hergestellt hat und absichtlich, also so Fingerabdrücke zusammengeschnitten yeah, hat. Okay. Oder ob er tatsächlich auch auf eine Fälschung reingefallen ist. Oh, uh-huh. Interessant ist jedenfalls, oder die Ironie an dieser Geschichte ist, dass dieser Merkmalstandard der das Identifizierungsverfahren also lange geprägt hat und ich meine der Fingerabdruck war wirklich das Identifizierungsverfahren dem am meisten Vertrauen entgegengebracht wurde mhm. und genau dieses Verfahren diese Praxis dieses Verfahrens beruht quasi ähm, mhm. auf, auf, auf einem Betrug
1: auf dem spannend ja was, äh, was ist denn aus, aus, aus dem wie heißt er Bertillon der Bertillon was ist aus ihm was ist aus ihm worden ja, Bertillon ist dann relativ ähm sehr so desavouiert worden und äh, ist äh, ausgeschieden aus dem Polizeidienst oder ähm, Bertillon
0: hat in dadurch, dass er ähm in Frankreich oder in Paris den Erkennungsdienst aufgebaut hat, ähm, hat dort lange verhindert, dass sich das Fingerabdruckverfahren durchsetzt. Und äh, nach seinem Tod 1913 äh, hat sich dann dort auch das Fingerabdruckverfahren durchgesetzt. Aber er war der Grund, oder warum das in in Frankreich noch immer Anthropometrie betrieben wurde, dass die deutschen Behörden und die österreichischen Behörden auch weiterhin noch Leute vermessen haben, um quasi auch mit den Franzosen zusammenarbeiten zu können. Mhm. Das hat sich aber dann quasi nach 1913 nach aufgehört und die Anthropometrie verschwindet dann relativ schnell. Und das Fingerabdruckverfahren ja ist dann, wird dann zu dem Standard-Identifizierungsverfahren, bis dann in den ja, 1980er, 90er Jahren dann äh, der DNA-Vergleich kommt, der jetzt mhm. so zum, zum Goldstandard quasi des Identifizierens mhm. geworden ist.
1: Ja. Okay. Um, nur, nur kurz noch so, dieses, ähm, dieser, dieser Versuch, alles ähm, am Körper so vermessen zu können und dann auch Rückschlüsse zu ziehen auf Dinge, das ist ja das ist so eine 19. Jahrhundert-Geschichte, oder? Also so die es hat ja auch die, die, die Vermessung der, des Kopfs gegeben, wo dann Rückschlüsse gezogen worden sind auf, auf, auf den Charakter oder auf die, auf die Eigenschaften des Menschen. Auf jeden Fall, da gibt es mehrere ähm, so Anschlusspunkte. Also die Renologie ist, glaube ich, dieses, ähm, diese Pseudowissenschaft, oder? Ähm, ja,
0: Pseudowissenschaft äh, würde ich es nicht nennen, weil es war zu einem damaligen Zeitpunkt eine Wissenschaft. Ja, also, ähm, yeah,
1: weil heutzutage wird es halt, wird's halt als, als Pseudowissenschaft betrachtet, oder? I, also. Ja,
0: genau. Also ja, Sie würde es als Wissenschaft bezeichnen, weil es quasi zum damaligen Zeitpunkt, wenn du es heute betreiben würdest, wäre es wäre ein bisschen komisch, aber zum damaligen ja. Zeitpunkt war es quasi eine wissenschaftlich anerkannte wissenschaftliche Tätigkeit, ja. immer, der man danach gegangen ist.
1: Das ist aber schon so zu dieser Zeitraum äh, auf, aufgekommen. Also ist es so diese, diese Vermessungsgeschichten, die sind ja alle irgendwie, im gleichen, irgendwie in der gleichen Phase.
0: Genau, also Ende des 19. Jahrhunderts, das ist quasi so der ähm, spannende wissenschaftshistorische Punkt, wird der Körper als Objekt der Wissenschaften entdeckt. Es gibt natürlich auch schon vorher Studien zum, zum Körper und zum Menschen, aber so um, um 1900 ähm, nimmt es aber noch, noch mal wirklich Fahrt auf. Und zum Beispiel sowas wie Phrenologie, Körpervermessungen wäre da ganz stark. Aber man muss ähm, schon ganz wichtig unterscheiden zwischen dem, was, ähm, was die Phrenologie macht zum Beispiel. Die wollen ja quasi Typen herausfinden. Also ja. die wollen quasi dann, die haben dann so äh, rassisch gearbeitet, die ja, dann ja. Rassen herausfinden. Ja. Und der Erkennungsdienst macht quasi das Gegenteil, Er will eigentlich Individuen herausfinden.
1: Ah, ja. Ja, also
0: ähm, die Kriminologen machen das nämlich auch später, dass die quasi dann so Verbrechertypen erstellen wollen über körperliche Merkmale. Und mhm. dann sagen, ja, wenn jemand irgendwie so eine Nasenform hat, dann ist er wahrscheinlich irgendwie ja. so ein ja, ja. Trickdieb. Und ähm, genau das will aber quasi der Erkennungsdienst ja nicht. Der Erkennungsdienst will quasi ja eine einzelne Person individualisieren. Okay. und nicht eine Gruppe oder ein Kollektiv mhm. quasi bilden, ja, sondern ja. wir quasi einzelne Menschen ähm, finden.
1: Das ist ein, ein ganz wichtiger Unterschied. Und vielleicht, vielleicht müssen wir mal, vielleicht müssen wir Folge über drei mal machen, quasi über das Gegenteil auch, ja. über die Kategorisierung durch ähm, Vermessung.
0: Ja, genau, da kann man kann man auch gute gute Geschichten erzählen.
1: Ja, ja. Na, sehr gut. Ähm, danke Daniel für, für diese spannende Geschichte. Das war's für, für dieses Mal. Danke fürs Zuhören. Ja, viel bleibt uns nicht zu sagen, deswegen lassen wir vielleicht einem das letzte Wort, nämlich Bruno Kreisky. Lernen
0: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.